0: Počúvajte stridovku od podcast do programovaní, softverom, inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 35, minulé dve epizódy sme mali rozhovory. Tentokrát ideme mať normálnejšiu epizodu a ideme sa rozprávať o návrhových vzoroch s Jakubom. Oboja sme opäť doma. Jakub, zdravím ťa. Ahoj. A čo si prejdeme v dnešnej epizóde? Povieme si, čo to vlastne návrhové vzory sú, ako fungujú, na čo sú dobré ako sa delia. Hlavná taká otázka je, že či ich človek potrebuje všetky poznať a učiť sa ich na spameť. To je možno taký úvod o tom, že čo to, o čom toto vlastne bude. Môžeme začať zase tak úplne, že klasicky otázkou na toho druhého, kto nerobil úvod. Jakub, čo sú to návrhové vzory?
1: <rý> návrhové vzory predstavujú nejaké riešenia a riešenia na problémy, ktoré sa relatívne často vyskytujú, keď uh, sa programuje, keď sa dizajnuje architektúra, dizajnovanie architektúry, môžeme myslieť aj tak, že iba chceme si vytvoriť nejaké triedy, interfejsy, že ako to teda urobiť, aby to dávalo zmysel, aby to bolo efektívne, tak tie navrhové vzory sú už teda nejaké templatey, nejaké šablony, riešenia na nejaké vybrané opakujúce sa a, problémy v IT svete. V IT svete znamená, že skôr si pri
0: programovaní hlavne nie?
1: Hej, pri programovaní, a ešte viac sa to dá špecifikovať objektovo orientovanom programovaní. Uh-huh. Čiže hlavne keď máš, hovoríš o nariešenie problémov, ale neznamená to, že
0: potrebujem posielať e-maily niekam, tak si na to pozriem nejaký navrhový vzor. Uh-huh. Ale dobre si povedal, že je to vlastne iba pri, pri navrhov... preto sa to volá aj navrhové vzory, ináč postupne tomu začnem, začnem aj ja lebo sa to vlastne používa pri navrhovaní architektúry. Takže to nie architektúry, že tu tento server, tam tento server, ale architektúry, že tu táto klasa, tam táto klasa. Vtedy si vieš vlastne tieto návrhové vzory využiť. Ja by som to povedal tak, že, že sú to iba také keby pomôcky, ktoré ti vedia povedať, akými rôznymi spôsobmi vieš vlastne, čo všetko vieš spraviť s objektami v OLP, akými rôznymi spôsobmi vedia medzi sebou komunikovať alebo vedia byť medzi sebou zoštrukturalizované tieto objekty. V podstate sme zase povedali to isté, ale trochu inými slovami. Mm-hmm.
1: Ale každopádne to nie sú uh, nejaký kúsky kódu, ktoré len tak si môžem prekopírovať do svojho javovského kódu a vyrieši mi to môj problém, hej. Presne
0: tak, hej, hej. Čiže ono, keď, keď si človek pozeráte na návrhové vzory, niekde na webe, na nejakej super stránke, ktorú linkneme v show notes, tak tam sú v podstate iba nejaké diagramy a možno malé kúsky kódu. A potom, keď, ten človek, keď človek chce ten kód, aj teda ten návrhový vzor aj aplikovať, tak si zrazu uvedomí, že okolo toho je milión kódu, lebo jeho kód je, jeho program je trochu väčší ako ten malý diagramík, nie? Mhm. Že, že väčšina akože z tých, ja čo som, keď som videl návrhový vzor v kóde, tak som ho ani preať nespoznal, lebo tam je proste všetko toho okolo toľko, že si to človek ani nevšimne, či?
1: Hej, hej, akože veľká, veľká pointa pri použití týchto návrojových vzorov je, je vlastne to, že keď máme nejaký systém a je tam dajme tomu singleton, alebo to je taký jednoduchý vzor, hej. Tak, uh, keď sa dva programátory o tom nejako začnú baviť, že vlastne, OK, tak uh, tento problém je riešený pomocou singletonu. Možno, že to nepovedia presne touto vetou, hej, ale alebo nejaká klasa sa volá, že singleton bla bla hej. Mm. Tak keď už druhý programátor iba si prečíta názov klasy, tak ako keby pár veci si vedomyslieť, celý ten proces pochopenia je rýchlejší tak toto platie v podstate so všetkými tými návrhovými vzormi. A tá komunikácia je jednoduchšia, aj keď sa nielenže číta kód a vidí tam tie názvy, ktoré sa sú odvodené od tých vzorov niekedy, ale aj keď uh, môže mať to riešenie no, dokumentáciu, že normálne je komenty v kóde a že bla fasade pattern, hej a neviem.
0: Hej, mne takto napadá, že napríklad faktory pattern, keď si predstavíš, tak jednoduchý, že faktory pattern je pattern, ktorý vytvára objekty a nemusia tým pádom sa používať konštruktúry s desiatimi parametrami napríklad. Hej. Uh-huh. Tak ja keď ti poviem, že vytvoril som si tam faktory tak ti nemusím opisovať, že no, vytvoril som si tam vlastne statickú klasu, ktorá mi nahradza konštruktory a potom tam vytváram takúto a takúto, lebo to nahradza tento a tento konštruktor s toľkými parametrami, ale ti poviem, že má tam faktory a ty presne vieš, prečo som tu faktory použil, aký som mal na to asi dôvod a, a ako to
1: vyzerá, nie? Hey, Takže poľa tak. veľmi, veľmi super vec. Alebo aj opačne, že napríklad uh, ty nevieš, že existuje nejaké faktory a začneš si to kodiť po svojom, urobíš tam nejaké custom riešenie. Môže fungovať, môže fungovať, hej, ale dá sa to urobiť aj lepšie, lebo proste tento problém, ktorý ty riešiš, už sa snažilo veľa ľudí vyriešiť pre tebou, hej, a na to existuje teda ten factory pattern, napríklad v tomto prípade, a ja ako druhý programátor ti poviem, že môžeš použiť factory pattern, že toto je návrhový vzor, bla bla bla, je to ako keby jednoduchšie a menej chýb tam môže tým pádom byť. Ja. Ahoj, zároveň,
0: zároveň senior má jednoduchšiu prácu, lebo ti povie, že čo však použije pattern a to je všetko, čo ti musí povedať, lebo zvyšok si všetko dohľadať, keď tak a ušetriš čas všetkým. Trochu mm-hmm. <laughs> <laughs> arrogantný senior programátor, ale to nevadí. Ďalšia taká super vec na nich je ešte aj to, že keď sa vlastne povie, že prav si alebo takto, tak ty si vieš, že aj vyhľadať vlastne, internet je plný takých nejakých guidelineov, alebo ako to nazvať, alebo blogov o tom, kedy navrhový vzor použiť a kedy ho nepoužiť a kedy to je zlé, lebo napríklad Singleton sa hovorí, že je dosť zlý navrhový vzor, ale myslím, že je dosť veľa aplikácií, ktoré využívajú Singleton, aspoň na jednu vec.
1: Pamätáš si aj, prečo to je zlý?
0: V podstate, keď je to singleton, tak to znamená, že má, že má pravdepodobne veľa, veľa zodpovedností a nevie robi, nerobí len jednu vec, pretože je to väčšinou jedna veľká klasa, kde sa všetko naháče, čo, čo sa nevie moc kam dať. A potom je to proste tam v singletone. Mm-hmm. A často sa tá klasa mení a tak.
1: Akože, ak je to takto tak pravda, že takýto singleton, ktorý robí kopec ďalších vecí, Hej, tak možno, že to není najlepšie. Ako ja som aj použil sám veľa takých singletonov, ktorí robili len jednu že si držali jednu, jeden objekt alebo niečo, vieš.
0: Hej, hej, teraz mi ešte napadlo, že pri dependency injection vlastne využívaš singletony, lebo niekedy je OK, že máš iba jednu inštanciu danej mm. dependencii a nemáš hey. tam toho viacej. A trochu sa poda mňa odbehli, no, som tak povedať povedať, si... hej,
1: aby, Keď už sme hovorili minútu o singletone, tak jednou vietom je chcem povedať, že čo to je. Že, napríklad cengotanhej uh, connection uh, na databázu, tak nemusím mať uh, vždy, keď chcem urobiť nejaké SQL query si vytvorím connection, aby som postil to query, ale stačí mi mať jedno, ktoré budem používať vždy, keď chcem uh, postiť to query.
0: Uh, Dobre, čiže ešte skús Jakub tak nejak veľmi pekne skrátke zhrnúť tá, že čo to vlastne súte nám zvori, lebo sme tu to o tom rozprávali neviem jak dlho.
1: Tak skúsim jednou vetou, sú to nejaké šablóny, vzory, ako vyriešiť opakujúce sa problémy pri dizajnovaní triet, objektov, komunikácií medzi nimi. Ok, súhlasím, môže byť celkom. Dobre, a teda
0: vieme, čo sú. Sú to teda nejaké šablóny, alebo diagramy, ktoré nám povedia, čo kedy použiť. A na čo teda vlastne sú? A to sme vlastne tiež asi povedali, Ej, že jedna, jedna vec je to na tú komunikáciu, že keď poviem, že som sa tam spravil singleton, tak mi niekto vynadá, lebo tam som to nemal použiť. A ďalšia vec, že vlastne da, ľahko sa okolo toho točia aj nejaké guideliny, lebo presne je to, je to zašpecifikovaný koncept. Máme ešte k tomu, čo, vlastne na čo sú dobré, že vlastne to sme povedali, asi všetky výhody, nie?
1: Uh-huh. Aha, ja na vám vlastne, napadne, tak neskôr ešte poviem. Ja
0: mám, eš- ja mám eš- ešte jednu veľmi dobrú vec. Podľa mňa sú dobré aj na to. Že je super, že sú niekde spísané, pretože keď si ich začínajúci programátor pozrie a je z nich akurát tak zmetený, lebo ešte nevie, čo to znamená, ale ja keď si teraz predstavím, že by som si ich išiel pozrieť, tak mám pocit, že, že by mi to aj niečo dalo. Lebo vlastne takto, začínajúci programátor, keď sa na to pozrie, a teda keď pozrie do OOP kódu, tak mu možno ani nenapadne, že môže existovať nejaký singleton. A že by to možno niekedy mohlo mať zmysel. Alebo ani mu nenapadne spraviť faktory. Hej, že proste má tam sto konštruktorov a každý robí niečo iné. Mm-hmm. Ale tým, že sú tie navrhované vzory a sú dané, že toto to sú navrhované vzory a v podstate keď sa učíš o OOP, tak by si o nich mal vedieť, tak on si, on si ich prebehne, nemusí sa ich ani učiť na ani nič také, a proste si ich prebehne a trochu mu to otvorí myseľ pri tom, o, pri tom objektovo-orientovanom programe, čo sa tam vlastne dá spraviť, že akým spôsobom tie objekty medzi svojimi vedia komunikovať, akým spôsobom ich viem oddediť a neoddediť, aby robili niečo špeciálne, čo sa mi akurát zíde a tak. Hej, že, že to je podľa mňa dobrá vec, že... že ti to jednotne umožní spoznať objektovo orientované programovanie alebo také niečo by som povedal. Čo si o to myslíš? Tak,
1: <laughs> <laughs> som tichá, tomu, čo dodať, neviem. s tým, alebo? Súhlasím s tým určite, že otvorí to nejakým spôsobom mysel programátora, hej. Ale tiež akože by som apeloval na to, že keď sa niekto začína teraz učiť Javu, určite by som neodporúčil, alebo by som povedal, že je zbytočné, aby sa pri tom, ako sa začína učiť Javu, že ešte neovládá ani tú Javu. Teraz hneď si čítal tú knižku, alebo učil sa tie prsty dizajnové, teda navrhové vzory, lebo ho to viaci zmetia, komu to pomôže, podľa mňa, akože už trošku by si mohol mať naprogramované aby si už v živote teda mal skúsenosti s vytvoraním interfejsov, abstraktných tried a, a proste s, s klasami, aby, si, aby ti to dalo tú prídomnú hodnotu.
0: Hej, hey, s, s tým asi súhlasím, že vlastne keď sa učíš programovať, tak nechodne na návrhe vzory, pretože ti to vlastne nič nedá, tam sa spomínajú dosť tie koncepty ako dedenie, abstrakcia, interfejsy, triedy. Vlastne človek, ktorý tieto pojmy neovláda, tak bude dosť mm-hmm. stratený a do toho ešte viac domov, takže vlastne na čo to je. Hey, hey.
1: Že ako teraz mi dopadol taký analogický príklad, že keby, keby som vôbec nevedel variť, že proste nikdy som nejako nevaril, tak teraz by som si mal čítať knihu o tom, ako spolu interagujú a súvisia sol, korenie olej a, a proste tieto veci, hej, a že technické ne, veci za tým, ako keby, tak na čo mi to je, keď som sa ne. ani nevaril? Najlepší kuchársky príklad, <laughs>
0: ale akože hej, asi snaď pochopil, čo si tým vlastne chcel povedať. Je to, to akože dosť advanced time a má nejaké prerekvizity, ktoré treba najprv mať, aby človek sa do toho vôbec mohol pustiť. My sme sa to, to kedy učili, pamätáš si keď sme to mali v škole? V treťom ročníku alebo v druhom?
1: Uh, asi v druhom, keď bola Java, nie? Asi sa to steli prikád, no uči v druhom, alebo v tretiom, tak by som to povedal. Neviem keď, ale bolo to akože
0: neskôr, hej, že najprv bolo, na, bolo OP a potom sme išli až na návrh vzory.
1: Mm-hmm.
0: A house bola ale to, že oni nás vlastne chceli po nás, aby sme ich vedeli náspameť, či?
1: Hej, ako tak, no, to je vlastne veľmi veľký problém, že ako to naučiť, hej. Akože, nie že naučiť, ako to otestovať,
0: vlastne to bolo asi preto, preto sme to museli vedieť naučiť, le, teda náspameť, lebo jak potom vyskúšať, či ten návrhový vzor vie?
1: No, tam už Nebem ide vlastne. asi veľkú kreativitu toho učiteľa a, uh-huh. a keď ani nemá uh-huh. veľa času alebo čo, tak najjednoduchšie pre ňa asi to bude toto, no.
0: a Máme pre teba však dobrú správu, nemusíš sa ich učiť náspameť a podľa mňa to nedáva moc ani smysl sa ich učiť náspameť. Aj keď možno raz v živote je fajn vedieť ich všetky vymenovať, aby si si mohol povedať, že áno, keď ja trochu to ovládam, ale dostať to do hlavy. Ale potom je skôr dôležité sa naučiť zase tie koncepty, ktoré sú za nimi že pochopiť im kvázi, že vlastne na čo to celé slúži a pochopiť len aj to, že, že to není že priamo riešenie na problém alebo že je to nejaká úplná blbosť. Není to úplná blbosť a viete to zmeniť spôsob rozmýšľania podľa mňa, že to ukážete výhody toho OP. To je podľa na tomto najdôležitejšie na tých návrhov vzoroch. Že, že neučíte sa ich na ale pochopiť im, aby si mal z toho tie benefity. A mm-hmm. akože ja si ani nemyslím, že, že niekedy v robote by som to nejak extra aj využil že aha, toto použijem, ale možno, že tým, že som ich niekedy počul tie návrhové vzory, tak som vedel lepšie možno trochu ten kód e, navrhnúť, alebo architektúrovať, alebo ako to nazvať, ako by som to vedel bez toho, aby som tie návrhové vzory niekedy počul. Že v podstate, tým, že som si niekedy tie návrhové vzory čítal, tak vlastne mi napadnú také spojenia medzi tými objektami, ktoré by mi bez toho nenapadli, lebo by som nevedel, že také niečo proste existuje. A Jakub, ty máš nejaké osobné skúsenosti s tými návrhovými vzormi? Používal si ich v robote alebo také niečo? Či iba si sa ich nabýflil od dal na náskuške akože dobré, no
1: a, takto. Ja určite ani náhodou by som nevedel povedať všetky návrhové vzory. Dajme tomu, že viem nejakých 3, 4, 5, 6, že by som ich vedel teraz vysvetliť, hej? Viac asi nie. A, a keď programujem, tak využívam nejaké svoje uzatvorky ako obľúbené, že ktoré teda sa, sa mi často nejako darí využiť. A tak ja neviem, napríklad bylo dve Singleton a takéto vytvárajúce, celkom jednoduché. Ale, ale hej, napríklad sa mi stalo minulý týždeň asi, že, že mal som v nejaký problém a, a nevedel som hneď, že á, tak na tu sa hodí Observer, hej? Ale, že vedel, ale povedal som si, že hm, že, toto, že ako by som to nejako uh, dal do nejakej väčšej abstraktnej roviny a aby som si to vedel nejako vygoogliť a nájsť, že ktorý pattern sa mi na to hodí, lebo vedel som, že sa mi hodí na to uh, nejaký pattern, ale... Nebo, nevedel som, že aký, tak som proste iba povedal, že hm, okay, takže vlastne dva objekty komunikujú spolu a keď tretiemu sa niečo stane, hej, že tak, no proste, takto som si to nejako iba povedal v hlave a potom mm-hmm. som si a, vlastne pozeral tie behaviorálne patterny, ktoré sa venujú tej komunikácii medzi objektami a, a proste našel som, hej, že, že observer.
0: Hej, to je vlastne super, že toto spomínaš, pretože to som chcel aj spomenúť, že... Tak ako si povedal, že nebolo to tak, že a, toto tu mám, tak teraz Observer. Ale je to skôr také, že aha, toto tu mám a chcem takéto niečo urobiť a že, hm, pamätám si, že na to bol nejaký podobný návrhový vzor, tak si ich pozrieš a potom hneď si, že a, to je Observer. Tak to teoreticky lepšie nazveš a lepšie to potom aj spravíš, keď už vlastne máš tú štruktúru pred sebou, mm-hmm. keď si to vygooglil, tak to vieš potom lepšie spravíš. Není to o tom, že, že túto Observer tam faktorí tam chain of responsibility, neviem čo hey, vôbec ale nie. To, a je to v podstate o tom, že ty tie koncepty už možno aj teraz používaš, aj keď si o návrhových vzoroch nikdy nepočul, len proste o tom nevieš. Lebo tie vzory tiež vznikli nejak organicky. že nie je to, že človek si sadol, že hm, aké veci sa vymyslím, aby sa v OOPEčku dali robiť a boli to návrhové vzory. Hm. A teraz <tým> týždeň sedela, rozmýšľala a spísala ten list. Proste nejakým spôsobom z toho, ako sa OOPEčko používalo, tak, tak vznikli aj potom tie návrhové Mm-hmm. Teda dúfam inoč. Hej, hej, hej,
1: čítal som teraz ja, ten článok a... Nebude. Dobre si to povedal.
0: A spomenul si teda, Jakub, ešte niečo, že, že behaviorálny návrhový vzor, čo je prosím ťa?
1: A, návrhové vzory sa delia na tri druhý, ako keby. Vytvárajúce, štruktúrálne a behaviorálne. A beha, ten
0: behaviorálny? Behaviorálne.
1: Beha, beha, hej, to je tak už zamestnený. <laughs> Nejaké, že ako sa chovajú tie objekty, alebo mm-hmm, tak. Okay. A, no, komunikujú medzi také niečo. Komunikujú, hej.
0: Počte správanie. Hej.
1: Uh-huh. A teda, no. sme pri tak vlastne sa delia na tieto tri druhy a tieto behaviorálne, a, tak tu je vlastne 10 návrhov výzorov. Koľko d- ich je všetkých? Dokopy je 22. Aha, ok. 22 tak napríklad tuto behavioriálne máme visitor, observer, memento alebo mediátor potom uh, štruktúrálne <laughs> štruktúrálne hej r- vlastne riešia nejak spôsob ako spojiť alebo oddeliť uh, triedy a objekty a tuto sa vlastne využíva najmä uh, inheritance dedenie pri týchto uh, vzorov a dokupy ich je do 7 a napríklad také najznamejšie Proxy Bridge Adapter a posledný vlastne uh, druh je vytvárajúce Creational a v tomto druhu riešia uh, vzory najmä nejaké vytváranie triet objektov a uh, patrí tu Singleton Builder alebo Factory Method a tu ich je 5 Hej, čiže ešte raz vytvárajúce štrukturálne behaviorálne
0: a ja som chcel iba k tomuto ešte povedať, že, že jeden zo štrukturálnych je fasáda napríklad, alebo teda fesade, neviem jak to je, fasáda, to je jedno. To je ponom taký jednoduchý navrhový vzor, na ktorom sa dá celkom pekne vysvetliť, že vlastne na čo sú ťa navrhovzory, hej. Dajme tomu, že ja som robil triedu auto a nevedel som to lepšie spraviť, tak som proste dal, že nezabáča auto, ale zabáča ľavé a práve koleso, hej. Jakuba štve, že vždy, keď musí chce zabočiť s môjim autom, tak musí zabočiť aj s ľavým, aj s pravým kolesom. Hej, niekedy sa stane, že zabudne zabočiť pravým a tým pádom sa auto rozbije, tak on sa rozhodne z pravy fasádu na moje auto. A tá fasáda vlastne robí to, že nezmení to moje auto, ale ona si vytvorí akoby no, kvázi nové auto, ktoré bude na podstate používať Jakubové auto, bude to, že Car FSAID. A v tej fasáde Jakub spraví metódu, že auto zaboč. Tým pádom vlastne nemusí nikdy volať dve metódy, ale pracuje iba s tou fasádovou a volá iba jednu metódu. Diagram nájdeš potom v našich šovnovských, mm-hmm. tak sa spozrie, A typujem si, že
1: vo fasáde tá metóda bude vlastne na pozadí volať tie dve. Hej.
0: Áno, áno, presne, takže ona, ona zaobalí, je to ako keby obal na tie, na, tie, na tú škaredu moju triedu.
1: Mm-hmm.
0: A tým pádom ako bude mať krásnu triedu a tej mojej sa nemohol, nemusel dotknúť, lebo sa jej bojí dotknúť, lebo je strašne škaredená napísaná. <laughs> A je Fazenda je taký pekný príklad, podľa mňa, že zo škarede ho vieš spraviť pekné, aj keď to škarede nechceš meniť. A ja mám ešte také iné oplúbené, že mňa sa, akože Singleton je celkom fajn, ale faktory sa mi strašne páči, Builder je tiež super vec, keď máš komplikované triedy. Mm-hmm. A vlastne ďalšie som asi nepoužil inač. Adapter som ešte použil vlastne, niekedy mm-hmm. teraz, posledný mesiac. Hm? Aj adapter, aj. Aj som to nazval, že adapter. Uh-huh.
1: To tak, alebo že Proxy, alebo Private Class Data, či ak sa to volá Private Data Class? To už nerozumiem ináč, Čiže si nepamätám presne na čo sú. Ale akože naozaj nie sme vôbec experti na návrhové vzory a teraz že sa nás niekto spýta, že vysvetlí mi Memento, tak poviem, že fú. <laughs> <to, to>, <laughs> Asi patrí medzi Beavriel? <laughs> <laughs> to je ten film? Ej, film, ale, ne.
0: Neviem inač, akože...
1: Akože, nevedeš. no, a teda okej, okay. tak prečo ich my nevieme a máme o tom podkaz, hej? Máš to ty? Čo, počúvaš tento podcast učiť? Akože je to relevantné pre teba? Č- čo by si povedal, Gabo?
0: Je fajn si ich pozrieť a trochu si ich naštudovať. A ja neviem, dať tomu možno hodinku, dve, možno tri aj čtyri, Úplne v pohode. Pozrieť si to, naštudovať si to. A keď tak si k tomu napísať aj nejaký kód. Možno, že všetkých 22 si implementovať, Zasi to nie je až taký problém. A tam by som to aj uzavrel asi. Takže <laughs> mm-hmm. skúsiť ich pochopiť a, a uvedomovať si, že také niečo existuje a to je tak všetko. Biflit sa ich náspamäť určite nemá zmysel a postupne, ak bude škodiť, tak sa ich možno aj naučíš sám. Vidíš, my už s Kubom za 5 rokov programovania vieme 5. Tak každý rok sa možno <laughs> ne. naučíme ne. ďalší. A o 22 rokov sme, teda už iba o 17, budeme zrazu vedieť všetky len tak. Mm. Podľa mňa je to skôr takto, že... Oplati sa to pozrieť. Ale... Hey,
1: akože, hoci v škole môžu hovoriť, že... Alebo proste učiť návrhové vzory tak, že akože sa treba bifliť a všetko vedieť, tak v reálnom svete to tak úplne není. Hoci no. na pohovore sa ťa môžu pýtať o niečo o návrh hej, tak podľa toho, ako ho pohovore, hej, uh-huh. napríklad Java Backend Developer, alebo Java je OOP jazyk, tak tam asi skôr ako keď ideš na frontend pohovor, ale áno, akože nejaké veci, že čo sú to vlastne návrhové vzory, to je úplne najdôležšia vec, že čo, čo to je, hej. Uh-huh. po tom, aj, aj, aj. že možno, že jeden, dva príklady vedieť, povedať, tak to by sa patrilo, ale ani náhodou všetky a možno ani náhodou viac ako 5, hej, proste, že ako...
0: Mňa sa inak vlastne na pohovore aj pýtali na návrhové vzory, neviem, že či na viacerých, alebo iba na jednom, ale viem, že som o tom niekedy na pohovore hovoril a to bola otázka typu, ale že vieš mi povedať, čo sú to návrhové vlastne vzory, alebo nejakými aj opísať, tak myslím, že som mu vtedy opísal nejaký, nejaký Builder a Factory a povedal som mu, že v podstate to, čo sme aj tu hovorili, že Factory, keď máš uh, klasu, ktorá má milión parametrov, tak si to zjednodužíš sa faktory Factory a tak, no. Čiže, hej, a na pohovoroch sa to tiež až tak veľa nerieši, ale tiež je zase fajn vedieť, že existujú. No. Hej,
1: hey. Akože určite by som nestresoval, uh, kvôli tým návrhovým vzorom, ani sa ich nejako neby friel. Uh, No, akože bral to trochu z rezervou a není to až také, že by sa to teraz naozaj používal každý deň v robote. Proste, ako je, je, to, trochu, je to trochu overrated, tieto návrhové vzory, by som povedal.
0: Tak záleží, v akom prostredí sa pohybuješ, lebo človek, čo nejde na školu, tak podľa mňa nich ani nemusí nikdy počuť. <laughs> Ale na škole som mal pocit, že sú ultra dôležité a potom vlastne zistíš, že, že nie sú.
1: Ale nezabudnite, že teda uh, Stále je dôležité vedieť, čo to je a na čo to je, hej, uh-huh. ale není dôležité vedieť každý jeden. OK, čiže zatiaľ sme povedali, čo sú to návrové vzory, na čo sú dobré, komu sú dobré, hej, dokonca sme povedali aj dielenie návrových vzorov, že sa delia na vytvárajúce, štruktúralne, behaviorálne, nejaké osobné skúsenosti sme vymenovali a treba určite povedať, nevýhody, navrú výzorov, pretože nie sú to len samé výhody, hej? Majú aj nejaké nevýhody. Tak skús, Gabbo, začať s touto témou.
0: Sú možno, je to proste tak, čo sme už aj spomenuli, že taký abstraktný pojem a človek s tým môže mať problém to nejakým spôsobom pochopiť a komplikuje to veci vytočne. Mm-hmm. Neviem, alebo ja som z toho možno, že nám to školy iba zle vysvetlili a preto som z toho bol vždycky taký zmetený. Možno, že tento podcast práve spôsobil to, že návrhové vzory budú mega populárne, lebo sme to super vysvetlili. <laughs> a skôr nie. No tak povedz ty nejaké nevýhody.
1: Dobre, ako čo som si ja všimol osobne, u, u seba a u ďalších ľudí, je to, že tí programátori, ktorí sa práve naučili návrhové vzory, prečítali si tú knižku alebo nejaké tutoriály. Ako tak teraz všade chcú... Aha, nespomenuli sme ešte veľmi dôležitú knižku. Taká ikonická knižka, Uh, design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software Bolo napísané v roku 1994 Dáme aj do záložky Show Notes, do show notes. Show notes. Uh, Aj nejaké 19... ďalšie materiály V, v
0: 1994 už poznali nabrho vzory. Hej, hey, to som sa
1: narodil. tak No, dobre, si späť k tebe, hej.
0: Čiže prečítal si ten zatočný programátor si prečítal knižku, no?
1: No, alebo proste mu to začali vysvetľovať v škole alebo videl nejaké YouTube video, hej. Tak teraz proste je, je taký, že všade chce využívať tie návrhové vzory, aj tam mm-hmm. kde sa nehodia, hej, aj keď to môže byť úplne jednoduchý kód, jedna klasa je ten objekt, tak proste aj tak tam chce niečo šupnúť. Mm-hmm. A tak toto som si všimol, nie na sebe, ale na iných. A... Alebo napríklad ďalšia nevýhoda je, že kľudne aj skúsený programátor má nejaké svoje obľúbené návrdové vzory, ako ja som uh-huh. aj spomenul, že mám, hej. A teraz proste ich chcem sem všade pchať, hej. Aj tam, kde sa nehodia. Uh-huh. A potom zase vec, ktorá, ktorú si tak trochu spomenul, že je to príliš ohromujúce, je ich veľa a je to veľa ko- kódu a znalosti, ako keby proste okolo toho, že, že keď si teraz prečítam adapter, zajtra už si nepamätám, hej, tak toto môže aj začnúť tých programátorov proste stresovať, ako keby, že nevedia, ako ich má používať a, a tak. Hej. A možno
0: iba chýb- chýbajú dobré, dobré e, príklady a tutoriály na to. Ale napríklad e, tá stránka, ktorú som si všimol, že máš aj všom, e, teda v našich poznámkách, je tá refactoring.guru mm-hmm. veľmi pekná stránka. A ja som mu akože asi pol roka som na nej nebol. Ale pamätam si, že som na niu pozeral, že vám že je veľmi pekne spravená stránka. Hej. Tak tam sú, neviem, že či to je iba o návrhohech vzoroch, ale sú tam aj vymenované aspoň všetky návrhové vzory pekne opísané. Tak to odporúčam si fakt pozrieť. Je to refactoring.guru. A bude aj našich šovnúdze, ale tam podľa mňa ľudia nechodia. Hej.
1: <laughs> Takže, problém s týmito vzormi je aj, čo sme už trochu spomenuli, že vlastne pokým to nemám v rukách, že som to všetko skúsil Tak je to. Je to naozaj také iba strašne abstraktné a neviem si to dať ku žiadnemu problému, ktorú už som riešil. A to je potom trochu ťažké a problémové. Hej, ale... tá stránka, že sme
0: toto my pozerali v škole, tak to bola taká, že tam boli sice diagramy, ale moc to nedávalo zmysel. Mhm. Keby, teraz, keby teraz vysvetlím adaptér, len takým nejakým spôsobom, tak mi to nedáva moc zmysel. Ale keď som videl dobrý príklad, že som vedel, kedy to použiť, teda, že to mi napadlo, že a toto je adapter tak vtedy mi to úplne dávalo zmysel, že jasné, toto je ono. Čiže možno je to zase výzva aj pre nás, mm. že by sme to mohli skúsiť dobre poriadne premyslieť a pekne spísať všetky návrhy vzoriek kurník.
1: No ale akože spísanie je ešte tá ľahšia časť, že spísať teoreticky o návrhoch vzoroch, ale v podstate najviac, kedy sa človek učí, je teda to programovanie, keď si vyskúša no, a vtedy ako keby si jasné, to Jasné, ale,
0: ale keď mu dáš dobrý príklad a dobre ho vysvetlíš, tak podľa mňa si povieš, že, že fakt to dáva zmysel. Mm-hmm. Hey. Ale áno, samozrejme, že treba... Dá sa prax. No, je vždycky taký škaredý záver našich podcastov, ktoré m- m- niečo opisujú, že treba proste prax. <laughs> Musíš... <laughs> treba nájsť balans. To, 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 to je ďalšia, ďalšia, ďalšia naša obľúbená rada. Hej, <laughs> Ale, dobre, tak ja to skúsim teda tak trochu zhrnúť. Čiže, čo sú to návrhové vzory? Uh, ja by povedal, že sú to nejaké šablóny, ja by som povedal, že sú to nejaké pomôcky, a ktoré ti vlastne ukazujú, čo všetko sa dá v objektovo-orientovanom programovaní spraviť, akým spôsobom medzi sebou vedia ako objekty komunikovať, akým spôsobom ich vieš oddediť, a tak ti to trochu ukáže to rozmýšľanie objektovo-orientovaného programovania. Uh, na čo sú vlastne návrhové vzory dobré? Dobré sú na to, že jednak zľahčujú komunikáciu medzi programátormi, pretože keď poviem, že som použil faktory, tak každý zrazu vie, čo tým vlastne myslím a čo som tam použila ako to približne vyzerá. Ďalšia výhoda je to, že že navrhové vzory majú tým, že sú to známa vec, tak vlastne sú o nich popísané aj veľa nejakých guidelineov, kedy ich použiť, kedy ich nepoužiť, Čiže zase sa človek si vie ľahko pozrieť, aké koncepty má používať a aké nie. A tým, že vlastne sú niekde zadefinované navrhové vzory, tak to je ako keby zjednodušuje kód, pretože sa to na to programátor. A to sú s to komunikácia, že programátor sa na to pozrie a presne vie, že aha, toto je singleton, tak asi viem, že čo to robí, má to iba jednu inštanciu a bude sa to používať všade, lebo sa používajú všade. A Aké sú nevýhody tých návrhových vzorov? Môžu byť dosť zmetočné pre začínajúcich programátorov. A niektorí programátori môžu mať svoje obľúbené ob, návrhové vzory, ktoré potom používajú všade a stále a nesprávne. Hej, môže to byť taký, je to taký proste trochu zmetočná vec. Delia sa na tri druhy, čiže vytvárajúce, štruktúrálne a behaviorálne, alebo teda po anglicky creational, structural a behavioral. Každé z týchto skupín majú nejakú svoju funkciu, Dokopy ich všetkých je 22 a nepotrebuješ sa ich učiť na naspameť, dôležité je si ich niekedy aspoň raz pozrieť, aby si vedel, že čo to približne sú a že vôbec existujú. Jakub nám chcel na záve nejakú radu do života. <laughs> čo sa týka návrohových vzorov, napadlo ti niečo?
1: No možno, akože taká reálna skúsenosť do života je, že tieto návrhové vzory nie sú... Samozrejmosťou vo splete programátorov v tom zmysle, že, že každý programátor vie každý jeden návrhý vzor. Sú samozrejmosťou v tom zmysle, že každý vie, na čo sú dobré, a čo to vlastne znamená. Hej. Takže tam je taká hranica. Mhm. A, a tiež, že neočakáva sa od teba v práci, veľmi pravdepodobne, že teda budeš všetky vzory ovládať a že teraz. Budete v každej viete používať slova z, z, z návrhových vzorov, hej, že tu factory, daj do toho singletonu, ja neviem hej, to tak. Čiže je kľud.
0: Išiel som včera do obchodu a singleton.
1: To je veľmi dobrý <celko>.
0: <laughs> <laughs> práve založili nový druh vtipom, ide babka po púšti, ale idem do obchodu a singleton. <laughs>
1: <laughs>
0: tak. Okay. Asi k návrhovým vzorom všetko Rozprávali sme o tom viac než dosť podľa mňa Celkom sme to podľa mňa dobre opísali Či niekedy bude epizóda aj priamo O konkrétnych návrhových vzoroch To asi nemá moc zmysel Skôr iný kontent má k tomu zmysel spraviť
1: Hej, hey. akože normálne Iba abstraktné rozprávanie O tých návrhových vzorov konkrétnych By tam by som nevidel Veľkú, nevidel veľkú pridanú hodnotu mm.
0: Tam treba vidieť aj tie príklady A, a, a ten kód a tak Takže Ďakujeme, že ste nás počúvali. Nezabudni, ak máš nejaké pripomienky k našim podcastom alebo k tomuto konkrétnom a k čomukoľvek tak nám neváhaj napísať buď na Facebooku alebo aj na Instagrame nám môžeš napísať alebo priamo pod ktorýkoľvek pozná na našej stránke followy nás na Spotify, Facebooku, Instagrame, Twitteri, všade kde sa dá, kde nás najdeš. Jakub nejaké záverečné slovo, iba pozdrav alebo niečo.
1: A na našej stránke Street of Code máme vždy pod každým postom aj teda show notes a nejaké zdroje. A teraz sme spomenuli v tejto epizóde nejaké knihy a stránky, tak to tam nájdeš.
0: Jo, chod sa aj tam niekedy pozrieť. Keď už to robíme, tak nech sa na to niekto aj pozera. <laughs> Ďakujeme. Ďakujeme a pekne. si pusťeš na ďalší podcast. Zerus.
1: Čau.